0: Φίλες και φίλοι του True Ending, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο ε, επεισόδιο που αφορά το Ride 5. Είναι ο πέμπτος τίτλος της σειράς του παιχνιδιού με μοτοσυκλέτες της Milestone και έρχεται περίπου τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του Ride 4 όσο ο πρώτος τίτλος της σειράς, αμυγός, κατασκευασμένος και εξελιγμένος για τις κονσόλες της τρέχουσα γενιάς, δηλαδή για το PlayStation 5 και το Xbox Series X και S. Φυσικά βγαίνει και σε PC, δεν βγαίνει όμως σε PlayStation 4 και Xbox One. Είναι ένα πολύ καλοδεχούμενο update στον τίτλο, δεν αποτελεί επανάσταση στη σειρά, και η αλήθεια είναι ότι α, δεν το περιμέναμε και όλες αυτό. Η Milestone είναι ένα σχετικά μικρό στούντιο και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει αποκτήσει την α, φήμη του στούντιο που μπορεί να βγάζει α, ποιοτικά α, games με θέμα τη μοτοσυκλέτα. Είναι ο developer και του τίτλου του MotoGP τα τελευταία χρόνια και με το Ride 3, 4, 5 α, έχει καταφέρει να κάνει και σημαντικά θα το πω άλματα προόδου, αν και ξαναλέω, η διαφορά από το 4 στο 5 αν και όχι μεγάλη, είναι ουσιαστική. Έχουμε λοιπόν το παιχνίδι στα χέρια μας, αρκετέ ημέρες τώρα, έχουμε καταγράψει αρκετέ ώρες στο Xbox Series S και έχουμε να πούμε, για να βγάλουμε και αυτό από τη μέση, διότι γνωρίζω ότι απασχολεί πολύ κόσμο, σε επίπεδο αισθητικής, σε επίπεδο γραφικών, σε επίπεδο ταχύτητας loading κτλ μιλάμε φυσικά για μία τεράστια διαφορά σε σχέση με το Ride 4. Αυτό είναι ένα αναμενόμενο, ξαναλέω ότι είναι ο πρώτος τίτλος της σειράς που βγαίνει αποκλειστικά για τις κονσόλες της τρέχουσας γενιάς, οπότε αυτομάτως και οι όλοι Η εικόνα που σου δίνει το παιχνίδι, οι διαφορές ανάμεσα σε μέρα και νύχτα, ανάμεσα σε λιακάδα, συννεφιά και βροχή. Όλα είναι πολύ πολύ πιο βελτιωμένα. Η αίσθηση οδηγώντας το motion blur ειδικά αν ο παίκτη θέλει να τρέξει με την κάμερα που είναι υποτίθεται σε επίπεδο μέσα από το κράνος ή eye view. High level view ή οτιδήποτε τέτοιο, όταν έχεις να κάνεις με τέτοιες κάμερες, ειδικά που η κίνηση είναι μεγάλη, με το φρενάρισμα, με το πλάγιας τα κτλ, η εμπειρία είναι καταπληκτική. Πραγματικά, είναι πάρα πάρα πολύ immersive. Αν και η δημοσιογράφος μου διαφεύγει λέξη για τα ελληνικά, πάντως σε βάζει, αυτό που το νομίζω, σε βάζει μέσα στο κλίμα, νιώθεις όντως ότι Είσαι πάνω σε μια μοτοσυκλέτα και πηγαίνει με 180-200 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το Ride 4 το πετύχαινε σε καλό βαθμό. Αλλά όσο να πει το motion blur και όλη η κίνηση του κεφαλιού και μαζί με την κίνηση τη μοτοσυκλέτα στην επιτάχυνση, στην πέδηση, αποδίδεται πολύ πιο όμορφα αισθητικά λόγω τη τεχνολογική πρόοδου με τι νέε κονσόλε όταν μιλάμε για το Ride 5. Προφανώς οι χρήστες με Xbox Series X ή PlayStation 5 θα διαπιστώσουν και περισσότερα θετικά καθώς αυτές οι δύο κονσόλες είναι πολύ πιο ικανές σε επίπεδο output σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα, αλλά και στο Xbox Series X, που είναι η μικρή κονσόλα της νέας γενιάς της Microsoft, τα πηγαίνει καταπληκτικά. Τώρα, Σε επίπεδο content δεν απογοητεύει το Ride5, προσφέρει 230 διαφορετικές μοτοσυκλέτες από τη δεκαετία του 50 και του 60 μέχρι και τα 2000 και μέχρι και τις μέρες μας σε μια φοβερή γκάμ επίσης κατηγοριών από τα 250 κυβικά μέχρι τις χιλιάρες και τις πάρα πολύ δυνατές αγωνιστικές μηχανές και αγωνιστικές μηχανές και του παρελθόντος. Με πολύ μεγάλη χαρά μου, για παράδειγμα, οδήγησα μία MV Agusta 500 CC μιας πολύ άλλης διαφορετικής εποχής των γόνων μοτοσικλέτας και ειλικρινώς έμεινα εντυπωσιασμένος από την συμπεριφορά και το πόσο καταλαβαίνεις τη διαφορά σε σχέση με μία μοτοσικλέτα της ίδιας περίοδου, πολιτική, επιβατική. Έτσι. Βλέπεις λοιπόν ότι όχι μόνο Uh, υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εποχή και σε uh, κυβισμό, αλλά υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στην uh, κανονική μοτοσικλέτα και στην uh, μοτοσικλέτα που είναι κατασκευασμένη για αγώνες. Συνήθως uh, και αυτές οι μοτοσυκλέτες αγώνων χωρίζονται σε μοτοσικλέτες τύπου uh, superbike, οποίες uh, είναι εκεί για να κάνουν μικρούς σε διάρκεια αγώνες, και οι endurance, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Φέτος και θα εξηγήσουμε σε πολύ λίγο γιατί. Παράλληλα, υπάρχουν 44 πίστε, διαθέσιμες, πίστε όλων των ειδών. Πολλές από αυτές τις περισσότερες τις έχουμε συναντήσει και στο Ride 4. Για παράδειγμα, έχουμε πίστε στην Αγγλία όπως είναι το Brad's το Cadwell Park ή το Oldton Park ή τον Donington Park, Βεβαίω, το Silverstone, αλλά έχουμε και... Ε, όχι το Silverstone, με συγχωρείτε, δεν το έχουμε, το Snatterton ήθελα να πω, αλλά έχουμε και πιο ε, αν θέλετε άγνωστες πίστες σε εμάς Ευρωπαίου Ευρωπαίους ενδεχομένως, όπως είναι το Canadian Tire Motorsport Park, φυσικά η Daytona στην Φλόριντα, έχουμε και το Cialami, έχουμε το Interlagos και για πρώτη φορά έχουμε και το Nürburgring Nordisch δηλαδή την μεγάλη πίστα στην Γερμανία, που ειλικρινώς είναι το κάτι άλλο όταν οδηγείτε. Σε δίκυκλο. Σίγουρα όσοι ακούτε αυτό το podcast θα είχατε κάποτε την εμπειρία να οδηγήσετε αυτή την πίστα σε κάποιο τίτλο με αυτοκίνητα κανονικά τεσσάρων τροχών, όχι δίκυκλα αγωνιστικά και μη. Με δίκυκλο είναι μια τρομακτικά διαφορετική εμπειρία. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τουλάχιστον και φυσικά καλό θα ήταν να πείτε με κάτι όχι τόσο δυνατό για αρχή. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ποικιλία και στι πίστα, μικρέ, μεγάλε σε διαφορετικά είδη και διαφορετικέ συνθήκε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την την οδήγηση, το οποίο είναι κάτι, όπως έχω πει και σε παλαιότερα επεισόδια με reviews racing games, τόσο στο True Ending και εδώ, αλλά και στο Overstear παλαιότερα, για μένα το πρώτο πράγμα που κοιτάω όταν ανοίγω ένα τέτοιο game και θέλω να το εξερευνήσω, είναι πώς συμπεριφέρεται το όχημα. Είτε μιλάμε για για δίκυκλο, είτε για κανονικό αυτοκίνητο, αγωνιστικό ή μη. Έχω να πω ότι το Rite 5, έχοντας πολύ πρόσφατη την εμπειρία του Rite 4, καθότι το ε, ξανά έπιασα λίγο πριν παραλάβω το Rite 5 για να φρεσκάρω τη μνήμη μου, ε, θέλω να πω ότι το, το 5 είναι καταπληκτικά βελτιωμένο σε όλους τους τομείς. Είναι πολύ πιο φυσική η οδήγηση ε, και φυσικά ε, μπορούμε να την κρίνουμε μόνο με χειριστήριο, καθώς η, η ιδιαιτερότητα αν θέλετε. Ενό τίτλου που αφορά μοτοσυκλέτες σε σχέση με έναν που αφορά αυτοκίνητα είναι ότι δεν υπάρχει η επιλογή τη τημονιέρας. Έτσι δεν υπάρχει η επιλογή μιας διαφορετικής εμπειρία οδήγηση. Εδώ το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι το χειριστήριο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας. Το μεγάλο για μένα πρόβλημα ήταν το φρενάρισμα στο 4, το οποίο θεωρώ ήταν αφύσικα δυνατό ακόμα και με ABS ενεργοποιημένο, πώς ως γνωστόν μειώνει κάπως τη δυναμή της, των φρένων, ακριβώς για να αποφύγει ο αναβάτης στην περίπτωση αυτή το μπλοκάρισμα ή το ε, wheelie τα μπροστά και κατά επεκτάσταση την πτώση. Ακόμα λοιπόν και με το ABS ανοιγμένο, στο ride 4 το φρενάρισμα είναι πάρα πολύ δυνατό. Στο ride 5 έχουμε να κάνουμε μια πολύ πιο φυσική διαδικασία παίδησης, και έχω το δοκιμάσει και με joint breaks, δηλαδή φρένα ε, αυτόματα και στο πίσω μέρος αλλά και με το κανονικό φρένο που ε, πατάς διαφορετικά κουμπιά, σκανδάλι για το μπροστά και κουμπί για το πίσω φρένο ε, κάνοντας λοιπόν τις δύο δοκιμές και με ένα lax θεωρώ ότι ε, είναι μια πολύ πιο ευχάριστη και λογική εμπειρία ε, αυτό που με απογοήτευσε και με απογοήτευσε γιατί δεν οδηγούν και παίζουν μόνο έμπειροι γκέιμερς e, και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη επαφή με τα racing games, παίζουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τόσο μεγάλη επαφή και απλά το εξερευνώ για του όρους είναι με τους συκλέτες για παράδειγμα είναι ότι το racing line e, που προτείνεται από, τον, e, από το παιχνίδι είναι e, πάρα πολύ λάθος στο που πρέπει να φρενάρει ο αναβάτης, δηλαδή όταν e, σου λέω ότι πρέπει να φρενάρεις για παράδειγμα στα 100 μέτρα το ακολουθεί και όσες φορές και αν το κάνεις απλά δεν φτάνει για να στρίψεις και καταλήγεις εκτός πίστας, σημαίνει ότι η γραμμή είναι λάθος δοσμένη. Ε, θεωρώ ότι αυτό είναι μεγάλη, ε, μεγάλο τρονιτικό. Ξαναλέω γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους όχι μόνο ε, εμπειρούς αλλά και ανθρώπους οι οποίοι για πρώτη φορά πιάνουν το τέτοιο παιχνίδι, για πρώτη φορά έχουν τέτοιες ασχολίες. Οπότε δεν είναι υποχρεωμένοι σε καμία περίπτωση να γνωρίζουν την τέλεια γραμμή. Επομένως Καλό θα ήταν ακόμα και ο Αρχάριο που ενδιαφέρεται να κάνει, να κάνει αυτή την αγορά και να παίξει να αρχίσει να πειραματίζεται με φρενάρισματα μόνο του. Γιατί αν ακολουθεί τη γραμμή, μάλλον θα βγει χαμένο. Και δεν είναι καν θέμα χρόνου, είναι θέμα να μείνει στην πίστα. Ε, δηλαδή, αντίστοιχα προβλήματα με τη γραμμή, την αγωνιστική γραμμή προτείνει το παιχνίδι, έχουμε και σε άλλου τίτλου. Αλλά εκεί είναι ζήτημα ε, χρόνου. Δηλαδή, πολλέ φορέ ε, εκεί που ζητάει και προτείνει το παιχνίδι να φρενάρε κανεί ε, παρά Νωρί, οπότε χάνει πολύ χρόνο, κτλ. Εδώ είναι τόσο αργά που μετά τίθεται ζήτημα αν θα μείνει στην πίστα ή όχι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την AI, το οποίο είναι επίση ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, έχει υπάρξει μια συνειδητή προσπάθεια από πάρα πολλά Racing Games των τελευταίων ετών να βελτιωθεί σημαντικά η συμπεριφορά των αντιπάλων όταν είσαι στο offline mode. Η αλήθεια είναι ότι στο offline mode. Ε, το EAI του RAID 4 ήταν πάρα πολύ αδύναμη, ακόμα και στα πολύ υψηλά επίπεδα δυσκολία, Ένας έμπειρος οδηγό που είχε γράψει αρκετά χιλιόμετρα στην πίστα, ε, μπορούσε με σχετική, μπορείς με σχετική ευκολία να κερδίσει ε, κάθε αγώνα. Και αυτό φυσικά στερεί πάρα πολύ από το ενδιαφέρον. Διότι ε, όλοι θέλουν να κερδίζουν, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά καταντάβαρε το να κερδίζει πανεύκολα. Γι' αυτό και η παραμετροποίηση στη δυσκολία της AI είναι εξαιρετικά σημαντική. Τώρα η πέντε προσφέρει αυτή την παραμετροποίηση και έχω να πω ότι έχει δυσκολέψει σημαντικά. Δοκίμασα στο 60% 100, στο 70% στο 80% στο 90% μέχρι το τέρμα υπάρχει, συνειδη... υπάρχει σημαντική αύξηση στην αντιοχή που έχει η AI απέναντί σου. Στην ταχύτητα μπορεί να δείξει σταθερά σε όλο τον αγώνα. Δεν κάνει χαζά λάθη, κάνει λάθη και αυτό είναι καλό, υπάρχει μια πιστότητα στο φυσικό χειμό ότι κανένας βάζει δεν είναι τέλειος, οπότε θα δεις και την AI AI να πέφτει και την AI να κάνει λάθη στα φρένα, να χώνεται εκεί που δεν πρέπει επειδή θεωρεί ότι υπάρχει χώρος κτλ. αλλά έχει σημαντικά βελτιωθεί η δυσκολία. Το ενδιαφέρον με το Riot 5 είναι ότι έχει ε, και να παραμετροποιήσεις το πώς θέλεις να αντιδράνε ε, οι αντίπαλοι στο offline σε σχέση με εσένα. Υπάρχει το Aggressive Mode, υπάρχει το Pressing Mode. Aggressive είναι το πιο επιθετικό. Εκεί θα δει κανεί την AI να χώνεται στην εσωτερική, να φρενάρει πιο αργά, στην κίνηση να είναι όλοι πολύ πιο μαζεμένοι. Στο Pressing Mode θα δει κανεί ε, την AI να μένει κοντά σου αλλά να μετράει πάρα πολύ και να ζυγεί στις κινήσεις της σε βαθμό που κάποιες φορές μπορεί να μην κάνει κανένα προσπάθεια για προσπέρασμα και να μείνει και εσύ με την αίσθηση ότι ακόμα και αλάθαστος να μηνύσουν ή ακόμα και να κάνεις πολλά λάθη, η AI ενδεκομένως κάπως να α το πω έτσι να είναι κάπως και διστακτική. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά να σε pressing και aggressive. Εάν θέλετε το aggressive είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσα επιλογή και είναι καλό αυτό διότι με έναν τρόπο παραμετροποιεί το σωστά και τη δυσκολία της AI μπορεί να δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντικό σε τέτοιου τίτλους ακριβώς γιατί α, όταν έχεις να κάνεις με α, offline παιχνίδι βασίδεσαι πάρα πολύ στο πόσο καλή είναι η AI γύρω σου για να σου κάνει τον αγώνα ενδιαφέρον α, γιατί το online mode προφανώ και δημιουργεί την αίσθηση του ανταγωνισμού απλά και μόνο γιατί ε, τα βάζεις με ανθρώπους, δηλαδή τα βάζεις με άλλους ε, ζώντες οργανισμούς με δικές τους ε, αν θέλετε όχι ε, δυσκολίες αλλά με τις δικές τους ε, προκλήσεις Αυτά για την AI και για το ζήτημα των physics, θεωρώ ε, ότι τα physics είναι βελτιωμένα με εξαίρεση το ζήτημα της ε, γραμμή, ε, της racing line και θεωρώ ότι η AI έχει βελτιωθεί Με έναν αστερίσκο στο pressing aggressive mode, το οποίο εκεί νομίζω ότι είναι στο γούστο του καθενό. Μίλησα πριν για ένα ζήτημα endurance, πέρα από το μέσα στην καριέρα η οποία ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την λογική του Ride 4, δηλαδή διαφορετικοί αγώνε, διαφορετικά πρωταθλήματα με διαφορετικέ κατηγορίε μοτοσυκλετών από τι πιο αδύναμε μέχρι τι πιο δυνατέ, από τι επιβατικέ και πολιτικέ μέχρι τι αγωνιστικέ σε ένα μεγάλο φάσμα και κυβισμού και δύναμη και χρονολογία. Πλέον υπάρχει πάρα πολύ αιώνα για το ζήτημα του Endurance. Ε, έχουν αυξηθεί οι ώρες που μπορεί να κάνει κανείς Endurance αγώνα, ε, αγώνα Endurance μάλλον, και υπάρχει και το πολύ ενδιαφέρον ότι πλέον είναι πολύ, μια πολύ πιο ξεκούραστη διαδικασία, διότι ε, μέσα στο Fuel Mode που έχει κάθε μοτοσυκλέτα υπάρχουν τρεις επιλογές, το Full Power που είναι δηλαδή πολύ μεγάλη κατανάλωση καυσίμου, το, ε, το, η ενδιάμεση ε, ρυθμίση η οποία κάπως σώζει καύσιμο, και η RAIN ε, ρύθμιση. Η ρύθμιση δηλαδή που έχει να κάνει με αγώνα σε βροχή που έτσι κόβει κάπως την ισχύριου κινητήρα ακριβώς για να μπορεί να είναι λίγο πιο ε, ομαλή η ε, οδήγηση σε δύσκολες συνθήκες. Έχοντας κάνει λοιπόν ένα Endurance μια ώρας έχω να πω ότι είναι μια πολύ πιο ξεκούραστη διαδικασία από το RAID 4 ε, και έχει πολύ ενδιαφέρον και η στρατηγική, ε, τα ελαστικά και το καύσιμο. Ε, Δουλεύει πάρα πολύ η τακτική του lift and coast, δουλεύει πάρα πολύ η τακτική του short shift, οπότε έχεις πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμα εργαλεία για να μπορέσεις να μειώσεις την κατανάλωση του καυσίμου σου και σε ό,τι αφορά την οδήγηση μπορείς να δεις μεγάλη διαφορά ε, κάνοντας απαραίτητες ρυθμίσεις στο traction control, στο engine braking ε, και φυσικά στο Anti wheelie. Άρα λοιπόν παίζοντα με αυτές τις ρυθμίσεις ο παίκτη όχι μόνο νιώθει ότι έχει πλήρη έλεγχο της κατάστασης με τη του. Γεγονό που τον κάνει να νιώθει πολύ πιο μέσα, στην, μέσα στον αγώνα, μέσα στο κλίμα του αγώνα, αλλά ε, κάνει και τον τίτλο να είναι πολύ πιο πιστό στην πραγματικότητα. Οπότε το endurance mode για μένα, όπου βρίσκετε μεγάλο αγώνα, στη διάρκεια να τον κάνετε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορείτε να σώσετε και τη διαδικασία του αγώνα ε, και να τον ξαναρχίσετε αργότερα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό βεβαίω, γιατί κάποιο μπορεί να μην έχει το χρόνο να κάνει μόνο κουπανιά ε, μία ώρα αγώνα, ε, για διάφορου λόγου. Επομένω. Αν βρείτε το Endurance μπροστά σας, να το επιλέξετε. Τώρα, συνοψίζοντας, το Ride 5, κατά δήλωση της Milestone και παλαιότερα το έχει πει, θέλει να γίνει, σαν τίτλος γενικά το Ride, θέλει να είναι το Grand Tourism των μοτοσυκλετών. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο σαν context. Ε, δηλαδή, ως πλαίσιο που το κατατάσουμε είναι, όντω το Ride μπορεί να γίνει ένας τίτλος του Grand Turismo των μοτοσυκλετών με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη συνταγή. Θεωρώ πως ναι. Το Ride 5 είναι ό,τι πιο κοντά σε γκραν τουρίσμα των μοτοσυκλετών. Αυτό είναι δεδομένο. Χτίζει πάνω στα θετικά του Ride 4, διορθώνει κάποια από τα αρνητικά. Συνολικά έχει κάποιες ατέλειες ε, οι οποίες είναι σημαντικές. Για παράδειγμα, ε, ξαναλέω, ε, και η AI κάπως ε, με, με, με βάση σε σκέψεις και... Η αγωνιστική γραμμή είναι πολύ σημαντική. Εγώ θα τονίσω σημαντικά και το περιβάλλον του UI, το οποίο δημιουργεί ένα μπέρδεμα, μια σύγχυση στην αρχή, και χρειάζεται λίγο χρόνο να συνηθίσει κανεί. Είναι πολύ διαφορετικό από αυτό του Write 4. Θεωρώ ότι είναι και κατώτερο κατά τη δικιά μου κρίση. Αλλά σε γενικέ γραμμέ μιλάμε για ένα βελτιωμένο game. Θεωρούμε ότι έχει την αξία του. Θεωρούμε ότι αν είστε και φίλο τη μοτοσυκλέτα, είναι η καλύτερη επιλογή που υπάρχει αυτή τη στιγμή και έξω. Αν είστε φίλο, φυσικά και των αγώνων μοτοσυκλέτα, το MotoGP είναι μια άλλη εναλλακτική βεβαίω. Αλλά ε, νιώθω ότι το Ride 5 αξίζει και είναι ό,τι πιο κοντά. Ο, δεν είναι, ε, δεν είναι, το έχει πετύχει, αλλά είναι ό,τι πιο κοντά γίνεται σε ένα grand prix με και μοτοσυκλέτα, όπω λένε και οι ίδιοι. Αυτά από εμένα, να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ που ακούσατε το review. Για το Write 5 εδώ στο trading του χατών. Μέχρι την επόμενη φορά για χαρά.